0: Oi, pessoal, tudo bem? Hoje é sobre um tema que vocês adoram, que chama Cândida de repetição. O que eu mais ouço aqui é, Vaninha, pelo amor de Deus, eu não aguento mais viver com Cândida. Essa demônia não quer sair do meu corpo, ela tá fazendo uso capião do meu corpinho. Por favor, me ajuda. Calma, que a gente consegue devolver qualidade de vida para você. Pode respirar aliviada, tá bom? Você não vai viver a vida toda com isso. Vocês sempre me perguntam, mas eu vou viver a vida toda com isso? Não, calma, respira. A gente vai precisar de tempo, mas vai dar certo, confia. Bom, a primeira coisa que eu quero que vocês entendam é que vocês sempre chegam aqui, chegam no meu consultório com, a mesma, com o mesmo desejo, né? Que é assim, Vaninha, eu quero matar essa demônia que tá me atrapalhando. Não dá pra gente matar. Por que que não dá pra gente matar? Na verdade, a gente controla o crescimento. Tá? Por que, que a gente não mata? Porque a Cândida, ela é uma comensal. Isso significa que ela não quer guerra com ninguém, que ela fica tranquila lá no seu corpinho, no seu intestino, sem fazer nada com ninguém, se ela estiver em quantidades adequadas. Inclusive, em quantidades adequadas, ela compõe o microbioma, que são todos esses bichinhos que vivem no nosso corpo, nessa né? ecologia que a gente chama. É, então, ela compõe esse microbioma e ela é crucial para o desenvolvimento de resposta imunológica. Quando ela se torna um problema, então, Vaninha? Quando a minha resposta imunológica está debilitada, suprimida, prejudicada, associada a uma microbiota corrompida. E esse é o X da questão. Então, a ideia aqui não é que eu tenho que matar a cândida. Sim, eu preciso controlar o crescimento desordenado. Mas, mais do que isso, eu preciso melhorar a resposta imunológica do meu paciente, do meu paciente ao mesmo tempo que eu ajusto a microbiota do meu paciente. E é por isso né, que eu vejo constantemente as minhas pacientes fazendo uso de antifúngico por 12 semanas seguidas. Eu tenho paciente que faz uso profilático, por assim dizer, de Fuconazol, tomar um por semana e já há 2, 3 anos, né? Não é exatamente assim que a gente vai tratar o problema. Veja, eu aqui não me coloco contra o uso do medicamento se houver indicação. Tá? A conduta, o tratamento da cândida de repetição é multidisciplinar. E por vezes ele vai incluir sim o tratamento com medicamentos. A questão é... Você está 3, 4 anos, 5 anos, tentando tratar uma cândida que não te larga, que ela resolveu morar aí na tua vagina e você está com a qualidade de vida péssima. Isso é um problema, tá? É, eu tenho pacientes que fazem cândida continuamente. Eu tenho pacientes que fazem em um ano, oito quadros de candidíase de repetição. É too much, né? Ao mesmo tempo que eu tenho umas sortudas que não sabem nem do que eu tô falando, né? Se você se inclui nesse grupo, agradece agora a Deus, tá? Porque são poucas. Então, é... como é que eu trato esse ambiente, então, vaginal? A gente tem que fazer várias coisas, né? Primeiro, só mencionar rapidamente quais são as características da candidíase de repetição. Geralmente, aqui, a gente fala especialmente da candida albicans. Tem vários tipos, tá? Mas, especialmente, a gente fala da candida albicans. Gente... É... O que, que geralmente a minha paciente relata? Um corrimento muito espesso, grosso, que parece iogurte, tá? Então, isso é o mais comum de eu ouvir, um corrimento contínuo esbranquiçado sem cheiro. A candida geralmente não gera alteração de cheiro, tá? Geralmente isso é bactéria que faz. Então, eu tenho ali... Um corrimento amplo, importante, tá? Grosso, branquinho, associado à coceira, né? Então, muita coceira, muito desconforto. Eu posso ter desconforto ao ter relação sexual, né? Eu posso ter ardência quando essa mulher tem relação sexual. Por quê? Porque a cândida ela vai expressar algumas enzimas proteolíticas que podem gerar dano no tecido. E aí, é como se eu lixasse esse tecido e qualquer coisa que tem contato com o tecido que já tá lixado e machucadinho, vai doer, né? Então, isso é uma queixa comum também, tá? De ter dor ao ter relação sexual. Mas o mais comum é um corrimento importante e um corrimento sem cheiro e esbranquiçado com muita coceira. A gente tem vários outros sintomas descritos em literaturas, linkando para intestino, é, linkando para rinite e sinusite, mas eu tô falando aqui especificamente do que a gente costuma ver no nosso consultório. É... Mas, como eu falei, a gente tem várias questões associadas à síndrome fúngica. E o fungo é mais difícil de tratar do que a bactéria, tá? Então, já guarda essa informação aí na sua cabeça. Por isso que você vai ter que ser mais persistente do que a média, tá? É... Então, quando eu falo né, de uma cândida de repetição, eu estou falando de uma desbiose. A desbiose é uma alteração quali-quantitativa do, do microbioma de determinado lugar. Né? Então, eu estou falando de uma alteração dos bichinhos que moram lá na minha vagina. O que, que acontece? Lá na nossa vagina, a gente tem é, especialmente cepas de lactobacilos, Eles são os nossos soldadinhos. E aí, quando eu tenho uma diminuição desses soldadinhos, a cândida consegue... É tomar conta daquele ambiente e aí você acaba ficando doente. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer, na verdade, a Cândida é assim, você tem que dar um tiro de canhão. Porque você tem que fazer tudo ao mesmo tempo. Porque se você fizer aos poucos, ela vai falar assim, você jura, querida? Você vai tentar me matar assim, você vai me controlar dessa forma, você tá louca. A Cândida é a vida louquíssima, entendeu? Então, você tem que ser dura com ela. Então, a primeira coisa é, eu preciso melhorar a resposta imunológica do meu paciente, tá? E aqui a gente vai falar, lembra que eu não tô falando de shots matinais, que vocês têm esse fetiche com shot matinal. O shot matinal é um aliado? É um aliado. Mas é ele que vai salvar a lavoura? Não. Quando eu tô falando de resposta imunológica, eu tô falando de melhorar o sono do meu paciente. Então, ele precisa dormir e quantitativamente um sono reparador. Ao mesmo tempo, eu preciso do manejo do estresse isso é crucial. Tem paciente que fala assim, Vaninha, eu já faço tudo, pelo amor de Deus, mas ela é super estressada. Quando eu sou estressada, eu corrompo a microbiota e eu debilito a resposta imunológica ao mesmo tempo. Então, a Cândida vai falar, querida, manda mais que tá pouco, que eu vou continuar aqui, que esse ambiente é meu, né? Então, eu preciso do manejo do estresse. E aqui a gente fala das condutas integrativas, tempo de qualidade com quem a gente gosta, enfim, dentre tantas outras coisas que podem ser feitas e que eu sempre falo aqui pra vocês. É, outra coisa importante eu vou precisar de vários nutrientes, tá? Então, eu preciso olhar o exame desse meu paciente que geralmente tem ali uma menor quantidade de vitamina D, de zinco, né? De vitaminas do complexo B. E nesse caso eu vou ter que suplementar o um meu paciente, porque senão a resposta não é o que a gente tá esperando. Então, eu uso sempre vitamina D, vitamina A, zinco, complexo B e uso muito well o e nucleotídeos, né? Então, eu tenho bastante resultado com essas duas suplementações. Além do Melhorar a resposta imunológica, né? Mudando, melhorando a qualidade e o estilo de vida do meu paciente em suplementação, eu não posso esquecer da dieta dessa paciente. A Cândida gosta muito de comer mono e disacarídeo, né? Então ela gosta de açúcar simples. Pãozinho, biscoitinho, balinha, né? Esses fast foods que vocês adoram comer, é, essas, essas coisas ultra processadas, industrializadas, né? Ricas em carboidrato, ricas em açúcar. É isso que ela gosta, tá? Associado a um sacarídeo que é a lactose. O problema aqui é que a lactose, que é o açúcar do leite, não é o leite em si, tá? Então, nas minhas pacientes, nas mais críticas, às vezes, eu até tiro o leite. Mas tem outras pacientes, né, que eu uso um produto sem lactose, mas também não vai comer todo dia, o tempo todo não, porque você não é bezerro, você é ser humano, né? Então, a gente vai comer, participa da dieta, mas o leite não é a base da dieta do meu paciente, tá? Então, eu vou ter que restringir mono e disacarídeo, farináceos de forma geral, açúcar de forma geral, inclusive adoçantes, a gente pede parcimônia também no uso, e quando o meu paciente usa adoçante, geralmente eu uso estévia, 100%, a esteve a é purinha. Açúcar de coco em certas eventualidades. Ou taumatina e xilitol, se ele se der bem com esses produtos. Mas eu peço assim, um uso bem esporádico, regular. Que a gente precisa se adaptar ao gosto das coisas, né? Então assim, o café é amargo. Se você gosta de café doce, você bebe suco de uva, né? Porque aí a uva é doce, mas o café é amargo. Então a gente precisa se adaptar à realidade dos fatos. Então a gente segura um pouquinho... Nos mônides e sacarídeos... Existe também alguns pacientes que pioram com consumo de cítricos. A gente não encontra grandes links e descrições na literatura, isso é uma observação prática, tá? Então, a gente tira cítricos também desse paciente por um período. E eu não uso produtos é, fermentados né, durante esse período, então não uso kombucha, não uso kefir, porque nesses produtos existe a presença de leveduras. E essa minha paciente, ela já está cuspindo levedura pelo ouvido. Eu não vou botar mais levedura no sistema, tá? É, então, existe essa restrição dietética que tem que ser cumprida por pelo menos três meses. Esqueci uma coisa, o consumo de álcool, né? Então, a gente vai ter que segurar também o consumo de álcool. Por isso que é tão difícil fazer a dieta para tratar a candidíase, porque ela é muito restritiva e é muito duro a gente viver sem os nossos prazeres, né? Afinal de contas, a gente é hedonista, a gente adora sentir prazer. Mas aí a gente precisa encontrar algumas alternativas, eu converso muito com as minhas pacientes a respeito, para a gente chegar ali num meio termo que essa paciente consiga fazer por três meses, algo factível e algo que ela consiga aderir, tá? É importante que vocês busquem ajuda nesse sentido, porque senão, senão vocês ficam mais perdidos que seguem de tiroteio, e aí faz tudo errado, e aí não dá certo, e continua vivendo com a cândida. Então, a dieta, a modulação do sistema imunológico, a modulação da microbiota, e aqui a gente vai falar do consumo de prebiótico, oriunda da dieta, fibras e compostos fenólicos, a gente está falando também do uso de probióticos em algumas situações, eu gosto muito de usar ele crispato ramonosos, reuteri e Delbrec, Delbrec nesses pacientes. É, e também a gente precisa avaliar alguma desordem relacionada a estrogênio, que é muito importante para o estabelecimento dessa microbiota lá na sua vagina. Né? Então, ver se tem ovário policístico, ver se tem endometriose, ou se tem algum outro quadro que pode desregular esse metabolismo do estrogênio, favorecendo o aparecimento de cândida de repetição. É, já falei da modulação do estresse do sono, né? Então, se necessário, intervenha nesse sentido para que o paciente se acalme, se acalme e consiga dormir. É muito importante minhas anotações, para não esquecer. O é, que, que eu posso usar de fito? Eu sempre uso fito nesses pacientes invariavelmente, tá? Então, eu uso cranberry, eu uso orégano, eu uso cravo, eu uso alho, eu uso própolis, eu uso berberine, é, e aí, eu faço manipulações, eu faço tinturas, é, eu faço chás, tá? Então, eu sempre uso fito para esses pacientes. Eu dou suporte imunológico com vitaminas, minerais, wellmune, nucleotídeos, né? Então, eu gosto muito de usar esses produtos com uma boa resposta. Ao mesmo tempo, eu dou suporte hepático com chás, né? O fungo, ele produz um monte de toxina, né? Então, é legal a gente pensar no fígado. Então, ervas amargas, carqueja, boldo, dente de leão, né? Essas podem ser... alcachofra essas podem ser colocadas para esse paciente. A gente precisa ajudar nesse né? quebrar o biofilme, né? Isso eu gosto muito de fazer com alecrim, mas também poderia ser com enzimas digestivas, também poderia ser com berberine. É, e para modulação do sono e estresse, eu uso muito passiflora, sinensis, melissa mulungu, relora, adaptógenos né? então eu faço todas essas intervenções, num primeiro momento, eu faço o que com esse indivíduo? Dieta melhora a resposta, assim, o estilo de vida desse paciente, a gente conversa bastante sobre isso, entro com uma fórmula de vitaminas e minerais de acordo com o exame daquele paciente para melhorar a resposta imune entro com um produto com atividade fungicida, que são esses fitossinenses que eu falei, e se necessário, eu entro com alguma coisa para modulação da microbiota. Nem sempre no primeiro momento eu vou dar um probiótico para ele. Eu poderia? Poderia, mas nem sempre eu faço isso. Né? Porque acredito que, acredito não, a literatura né, diz que quando a gente muda o estilo de vida, quando a gente come bem, quando a gente ajusta as questões hormonais, a gente consegue ajustar a microbiota. Então, nem sempre o ajuste de microbiota, nem sempre ou quase nunca, é feito com probiótico. E sim, é feito com uma modulação muito mais ampla, muito mais robusta. Porque se assim fosse, eu, só, eu dava probiótico para todo mundo, tava todo mundo curado, né? Ele pode ser usado como um coadjuvante, mas não é terapia central, tá? Além disso, duas coisas que, eventualmente, eu falo para minha meu paciente usar. O óleo de melaleuca, óleo essencial, duas gotinhas na calcinha. A gente não tem segurança de consumo humano de óleo de... Nenhum óleo essencial, então meus pacientes não bebem óleo essencial. Mas eles podem botar duas gotinhas na calcinha, se houver necessidade. E SOS, o óleo de coco, tá? Então, assim, eu prefiro que o meu paciente ingira o óleo de coco. Uma, duas colheres de sopa por dia. Ele tem, sim, de fato, uma atividade fungicida bacana. É... Eventualmente, eu até falo, oriento, né, pra essa paciente utilizar a nível vaginal, mas sempre não esqueçam, né, o que eu falo aqui, que vagina não é boca, não é pra vocês tacarem comida lá dentro o tempo todo. Eu preciso de uma modulação muito mais ampla, ao invés de, ao invés de ficar jogando alho dentro da vagina, ao invés de botar iogurte, ao invés de botar óleo, né? Não é isso, tá? A vagina não é boca, né? Então, a gente precisa ajustar o ambiente e não é ficar alimentando a vagina com comida, que ela não quer comer, ela quer, quer outra coisa, né? Então, quando eu faço, tudo ficou meio dúbio, né, isso que eu falei. É, então, quando eu falo dessa modulação, dessa saúde vaginal, a gente está falando de condutas muito mais complexas. Mas fazendo tudo isso, a gente tem resultado e eu tenho resultados excelentes na prática, graças a Deus. E eu consigo devolver qualidade de vida para minhas pacientes quando necessário. Também tem as ginecos comigo. Né? Então é uma conduta sim multidisciplinar, mas você não vai viver a vida toda com essa cândida te infernizando. Acredita, existe saída, mas você tem que buscar ajuda e tem que ser alguém que saiba o que está fazendo. Um beijo, tchau.